0: Saludos a todos, este es el episodio número 19
1: Donde hablaremos acerca de textos fuera de contexto
0: <risa> petición Popular <risa> No, no, no Por favor, Hazlo. No. Apetición Popular
1: Dale, todo el mundo está esperando, por favor petición
0: Apetición Popular
1: Si ustedes no han visto el episodio, no, no me acuerdo qué episodio fue Andrés nos hace la musiquita de introducción, eh, voy a poner escrito cuál episodio fue para que vayan y escuchen cómo Andrés hace la música de introducción, pero eso es porque tú eras DJ y ya entendí ah, por qué lo hiciste, porque tú eras DJ Andrew en tu pasado. ¿no? Oye,
0: ¿estás bien? ¿Tú tienes calor? Te he visto como que estás creciendo, estás en el gimnasio. El punto es que este es el episodio número... Este va fuerte, era, va fuerte, ah, este es el gimnasio. El
1: episodio número... ¿Qué era?
0: 19. 19. Dios mío, ayúdenlo.
1: Eh, sí, estoy comiendo mejor. ¿no? Estoy saludable, un poquito ¿Sí? más saludable, sí.
0: ¿Qué milagro? Sí. Te felicito, eh. Estoy
1: tratando de entrenar.
0: Es, Ustedes no, no, no. saben, Víctor come todo hasta piedras si lo dejan.
1: Pero gracias a mi esposa que me cuida. Me está haciendo ensaladita. Okay. Me
0: sabe edificar la casa. con avena.
1: Este, mi esposa me cuida, así que... No,
0: buena, si buena. fuera
1: por nosotros, ¿sabes que Nuestra esposa siempre te ha hecho. Oh, yo pienso que un episodio número 20... Este es el 19. Pero mm -hmm. un episodio número 20 sería bueno... Tener a nuestras esposas aquí sí. y hacer algo sobre el matrimonio.
0: Sí, sería bueno. 20 o 21, wey. Tengo muchas preguntas para tu esposa. Ah. El, punto es, <risa>
1: <risa> este, el punto es que hoy tenemos un tema bien, 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 bien interesante. Eh, textos fuera de contexto.
0: Fuera de contexto.
1: Y es algo que lamentablemente eh, hemos hecho nosotros los creyentes, eh, pero aún no solamente los creyentes, sino los no creyentes usan la Biblia también para su conveniencia. Y es como, como coger de la Biblia lo que me gusta y para lo que significa para mí. Y algo que, que, que no debe suceder, que sucedía mucho este, antes o sigue sucediendo, es que decíamos y le preguntamos a la gente, ¿qué, ¿qué significa para ti ese texto? Y la gente, pues para mí significa esto. Y eso está mal porque un texto no es lo que significa para ti, un texto es lo que significa
0: ¿Dónde salió ese, ese, ese movimiento de sí. lo que significa para ti? Eso, eso estuvo muy, muy de moda, ¿verdad?
1: Nada, yo no desearía decirte, pero recuerdo en mi juventud escuchar eso. Uh -huh. este, y todavía yo creo que se escucha en eh, los círculos cristianos, ¿qué significa para ti? Y sí puede ser, mira esto, antes de entrar al, al, al tema full, si sí, la palabra de Dios se aplica diferente a todos... Un texto para mí se puede aplicar de manera diferente, o sea, en mi vida práctica, pero que, que, que para Andrés. Pero tiene un mismo significado. Eso sí.
0: Uh -huh, este, uh -huh. no sé sí, si sí, sí, yo estoy ahora mismo en, <coughs> en Puerto Rico, leo, por ejemplo, Filipenses 413, Uy. Que, que creo que lo vamos a tocar ahora. Y lo que significa Filipenses 413 en Puerto Rico significa en China, en Kuwait, en Australia, en cualquier parte del mundo, no puede haber dos significados porque hay una sola verdad. Uh -huh. ¿Cómo en la aplicación eh, personal y práctica puede haber diferentes puede aplicaciones uh -huh. sin alterar el contexto, sin alterar el significado? Pues claro, seguro puede haber ser. algunas aplicaciones prácticas eh, del mismo eh, texto que yo pueda ver, otras que Víctor pueda ver, pero el significado es el mismo.
1: Sí, un ejemplo. Cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea, que tenemos que perdonar a otros hermanos, quizás eso significa que yo tengo que perdonar. Eh, o sea, cuando significa que tengo que perdonar y que fuimos perdonados un perdonado y que no hay un límite, no podemos poner un límite del perdón al hermano, muy bien, significa verdad después que hagamos nuestro estudio y todo lo demás ahora, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? quizás yo tengo una falta de perdón con un familiar pero quizás tú la tienes con un amigo uh -huh. y la manera en que Dios está hablando a mi vida que yo debo aplicarla, no es la misma forma en que tú debes aplicarla porque las circunstancias son diferentes la aplicación puede ser diferente uh -huh. pero el significado del texto es el mismo eso es bien importante uh
0: -huh. exactamente ¿Vamos y a empezar con el primero o...? <coughs> no, eh, y hablando del perdón, uh -huh. ¿es bíblico perdonarte a ti mismo? <risa> hay un texto que diga eso.
1: Ah, pero eso ya, textos ausentes a la Biblia para <risa> ponerlos en la Biblia. No, no, no
0: porque diste el perdón y dije, bueno, pero es que eh, estaba pensando que hay mucha gente de que habla de que te perdones a ti mismo. O
1: que te ames a ti mismo.
0: O que sí, o que te, o que te perdones a ti mismo. nunca no, he escuchado eso? Yo nunca
1: he recordado. Ah, yo
0: sí, yo he eso. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y eso no es bíblico. Dios es el que perdona al, uh -huh. al hombre. O sea, que un paréntesis corto antes de entrar. Tú no saldar
1: eso. una deuda, redimirle, pagar sí. algo. tú no puedes tú pa
0: Exactamente, eso. pagarte a ti mismo. así que.
1: Ah, Hay buenas intenciones a veces con querer usar textos y cosas, pero las buenas, esas, las buenas intenciones no... no Cuando hablamos de la palabra de Dios, aunque sean buenas intenciones, creo que debemos ir más allá de una buena
0: intención. segura es que, ¿A, a veces una buena intención yo puedo matar... Eh, una idea, puedo uh -huh. eh, dañar a alguien con una buena intención. Y es el
1: nombre de Dios que está en juego. Uh -huh. Puede pues, ser una buena intención, pero es quien estoy eh, manchando el nombre de Dios o disminuyendo a Dios o es porque su palabra eh, lo toma en serio. O sea, es, es la palabra de Dios. O sea, que es, es, es bien importante.
0: Pues, empezamos con el primero. ¿Todos los pueden en Cristo me fortalece? Filipenses
1: 413. Yo, no sé, yo que creo que, que, que en todas las canciones de rap cristiano están.
0: Filipenses 413. Todos, todos lo pueden en Cristo me fortalece. Yo, yo. Te, ¿A ti te pega?
1: Sí.
0: Yo, yo rapeé... No, no
1: rapeé. tengo una canción de, ah, regga,
0: te, de reggaetón cristiano. Te hago la mezcla. Ya, de hecho, de hecho en mi, la
1: canción que hice, metí este texto.
0: Ajá. Uh -huh. Y dónde puede... A ver si me acuerdo dónde, de la línea ¿Dónde ah, podemos conseguirla? No, 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 la cante. <risa> se llamaba oh.
1: llama Los guanerjes Tú sabes que Los Guanerges son los hijos del trono. Así era el DJ, Los Guanerges. Era, era un despectivo contra Juan y Jacobo, pero lo llamamos así. Mira,
0: Guanerges. Guanerge. Ah. ¿Qué quiere decir? Filipenses 4.13. Pues o ¿Se te quiere decir que si yo, de ejemplo, que Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que si yo ahora mismo me propongo algo, lo puedo lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso si, es lo que significa? ¿verdad? O si no
1: estudié para un examen, no me preparé, pero entonces me toca tener el examen ahora, uh -huh. pues me, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él me va a ayudar.
0: Muy bien, perfecto. O, o
1: sea, todo lo que yo me proponga, aunque sea difícil, todo lo puedo en Cristo que me
0: fortalece. Seguro. Ah, muy bien. De hecho, lo he visto hasta
1: en los expresos. Todos los polinquistas me fortalecen.
0: Dios. Es como un amuleto.
1: Es como un amuleto. Qué chévere. Y es muy popular porque trae una idea. Fuera de contexto, obviamente. Trae una idea en donde yo lo puedo hacer. Pero Dios me ayuda, pero yo lo puedo hacer. ¿Entiendes el punto aquí? Por eso es tan popular este texto. Y por eso aún las personas que no son creyentes ni se congregan. Lo usa en, en ocasiones ni nada porque apela, mal, mal interpretado, apela a que yo soy el que hago y Dios es como algo ahí que me ayuda.
0: Seguro. Y eso yo creo que la Biblia eh, claramente, no eso, eso es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Tú no puedes. Mm -hmm. <risa> Tú no puedes hacer eh, nada que glorifique a Dios a menos que Él esté ahí presente. Y, y, y esa parte es muy, muy clara. Si fuéramos a analizar el texto, el contexto, ¿cómo nosotros podemos abordar eh, Filipenses 4.13 que yo lo pueda entender de manera correcta? ¿Qué paso yo tengo que hacer, primeramente, para ir a la Biblia? Y, bueno, eh, que yo puedo a, ver aquí en Filipenses 4.13 de manera correcta y no como el mundo eh, lo interpreta?
1: Bueno, para, y creo que es lo correcto que debemos hacer. Antes de decir que ese texto significa algo, debemos leer el contexto donde está escrito, uh -huh. quién lo escribió, la carta donde está escrita, porque hay un mensaje general de la carta eh, y cómo esa carta encaja en la Biblia completa. O sea, que, eh, es como varios, uh -huh. salirnos del texto para poder entender qué significa. Ahora mismo si tú, mira mira esto, ahora mismo si tú me pasas por el lado, por ahí caminando, y yo digo, vamos a matarlo hoy. Y tú no me conoces, pero escuchaste que yo dije que vamos a matarlo hoy hablando por teléfono tú puedes pensar que yo estoy hablando de matar a una persona.
0: Uh -huh.
1: Imagínate que vuelves y paso por tu lado y te digo, pero eso es, eso lo vamos a hacer que nadie lo sepa.
0: <risa>
1: tú dices, ok, ¿van a matar a alguien? O sea, pero yo estoy hablando de una persona y estoy hablando de que vamos a matar al ratón que se metió en, en el garaje y que nadie lo sepa porque le tienen miedo al ratón. O sea, uh -huh. Si tú no sabes el contexto de donde se dijo lo que se dijo en la Biblia, vas a coger frases y vas a ponerle significados que no están allí. Así que el contexto de Filipenses, Pablo estaba en la cárcel, uh -huh. primero. Pablo estaba en la cárcel y, y ningún momento, de, esa es la carta del gozo. Mira qué interesante, es la carta del gozo. Pablo no estaba allí ni quejándose, sino que estaba incitando o diciendo a los hermanos que se gocen eh, las tribulaciones. De hecho, sería bueno buscarlo de una vez para leer un poco acerca del contexto. Entonces, Pablo está hablando de cómo él en necesidad y en abundancia él había sabido vivir, dice, sé ¿sí vivir en abundancia, ¿tú lo tienes ahí? Sí. Sí, vivir en escasez, este, y está hablando de cómo Dios lo ha fortalecido en todas circunstancias eh, en que él está viviendo, y por eso la gratitud y el gozo es una respuesta a eso.
0: Sí, sí eh, dice el texto, eh, sé lo que es vivir en pobreza uh -huh. y lo que es vivir en abundancia. Uh -huh. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez, todo lo por Cristo que me fortalece. Y ese es el contexto. Eh, no importa qué difícil haya sido mi vida o cómo, cómo estamos viviendo, el Señor es suficiente. Esa es la idea de, del mensaje. No es que yo lo utilizo para conquistar, no, no. Es que el Señor es suficiente. Es Exacto. como el texto de Habacuc. Abacus, el, el, el último texto, déjame buscarlo lo que... Eh, Pero, por realidad, el, el, el bien uh -huh.
1: interesante lo está diciendo, el Señor es suficiente. O sea, Pablo estaba agarrado, este es un texto para creyente primero, agarrado de Dios, de, tal, de, de Jesús, de, de tal forma que él se sentía completo, satisfecho, aún en escasez, en necesidad o en cualquier situación que ahora mismo está, le está hablando desde la cárcel. De eso se trata ese texto, no de algo que yo voy a lograr Y usualmente lo hacen para ponerlo para cosas bien terrenales y bien mundanas O para mi propio reino, no se trata de eso
0: Sí, Abacú capítulo 3 versículo 17 es un texto muy parecido a lo que está hablando aquí Pablo Aunque liguera no florezca, ni haya frutos en las vides Aunque, la, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos Aún así, yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Uh -huh. A eso nos referí. Ese es el contexto de Filipenses 4, 13. Uh -huh.
1: Yo creo que hemos hablado bastante de eso. Vamos al otro. De hecho, estamos usando como base o como... De, le, eh, estamos sacando algunos textos de, de este libro que está aquí. Se los uh -huh. recomiendo a todos por Jairo Nanum y Steven Morales. Eh, textos uh -huh. fuera de contexto. Ellos traen acerca de 10 o 12 textos o 15, no recuerdo cuántos en total. Más, de los más famosos este y creo que tienen una segunda versión. Así que...
0: Hay, hay, un, hay, un, hay uno que quiero mencionar antes de seguir buscando ahí. Romanos, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice? dice? un texto, sobre todo el, el versículo 17. Dice que... que llamemos, eso es, que, eso es lo que interpretamos, las cosas que no son, las cosas que no son como si fueran, uh -huh. entonces yo he escuchado a personas que dicen, no lo tienes que es declarar y decretar y, y no, no, no es, es, está sano, está sano, ¿por qué? porque ya yo llamé las cosas que no son como si fueran y eso es una promesa que Dios tiene para mí, entonces yo llamo a las cosas que no son como si fueran y ya está listo, quiero este carro, quiero esta casa y eso es mío, eso, eso es, mío, es mío, eso es mío, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo voy a leer el texto, y yo creo que el texto mismo se explica por sí solo. Uh -huh. eh, Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Y voy a, pues a lo del 16. Eh, por eso es por fe. para que Al mencionar la fe, yo entiendo que las personas confunden eso. Por eso es por fe. Para que, esté, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe en Abraham, el cual es para es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho, está hablando de Abraham, te he hecho padre de muchas naciones, uh -huh. delante de aquel en quien creyó, delante de aquel en quien creyó, está hablando de Dios, uh -huh. ¿verdad? De hecho, ahí lo dice, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, que, que no existen, como si existieran. Él creyó en esta esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le ha dicho. Eh, así será tu descendencia. Hasta
1: las versiones nos ayudan, porque si buscas otras versiones, el mismo texto, sí, más luz también.
0: Seguro, pero mira que interesante: Dios. Di, está hablando de Dios, ¿Qué? son unos atributos, porque si tú llamas las cosas, si eso fuera para nosotros, entonces tú puedes ir a las tumbas y decirle a la gente, da y pibos. la gente se va, va a vivir, porque está hablando de que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que nosotros, como si fuera. No está hablando de nosotros, son atributos de Dios. Dios. Así que eso es un texto también que quería.
1: Aquí hay otro o sea, que toca mucho eh, las familias cristianas. Porque dice la gente, no, recuérdate que instruye al niño en su camino y cuando nah, sí. fuere viejo no se apartará de él. Uh -huh. Y dice si es una promesa del Señor uh -huh. que cuando tú instruyes al niño en tu camino no se va a apartar del Señor porque lo instruiste. En algún momento esa palabra va a ser efecto. Y yo entiendo que, que lo que está detrás de todo esto, y sí hay un principio, eso está en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios no es un libro de promesas necesariamente. No, es un no. libro en donde el, el salmista, o Salomón en este caso, o el otro sabio, es, observaban y a través de la observación y la sabiduría que Dios le dio, hablaban de algunos patrones, este, de algunas maneras en cómo algo trae consecuencia de otra cosa.
0: Libro de consejo.
1: Un Libro de principios. principio. Es un principio, seguro. Si tú instruyes al niño en tu camino, en su camino, naturalmente o sea, va, va, va o sea, a permanecer. Pero uh -huh. no es una promesa de que nunca, eh, de, de que siempre o va a ser salvo necesariamente, porque la salvación es del Señor. Uh -huh. este Así que esa, eso es más que una promesa, que destruye el niño su camino, más que una promesa, es un principio.
0: Uh -huh.
1: eh, que pasa Algo que pasa regularmente, que es normativo, que no quiere decir que no hayan excepciones. Ese es el punto, no es una promesa, es más bien un, eh, una observación, un principio que la Biblia nos ofrece. Si
0: sí, nosotros no podemos reclamarle a Dios uh -huh. por la vida de una persona que nosotros instruimos al niño, pero él pues nunca creyó, pues no, porque es que eso no es una promesa, eso, eso, es, eso es un consejo, un principio que nosotros debemos abrazar y aplicar todos los días de nuestra vida, aquellos que somos padres, eso, eso, eso estamos muy, muy, muy conscientes y muy claros.
1: Y otro bien parecido a eso, cree en el Señor, eso está en hechos, y será salvo tú y toda tu casa. Recuerdo que estaba en un estudio de hermenéutica, y el que, profesor que estaba hablando aquí en Puerto Rico, que vino de este Santo Domingo, estaba hablando, dijo, y dijo, y, y dijo, este texto no quiere decir que porque tú creas toda tu familia va a ser salva. Hay una señora se levantó y dijo, Tú me acabas de quitar mi fe, porque esa es mi fe. Porque, y dijo, Bueno, yo tengo que decirte. La verdad, yo no te pongo una mentira para, para que tú te ilusiones. Ahí dice, eso fue en hechos y no es para ti. Eso no fue para ti. Esa promesa que está en hechos no es para nosotros, pues, para Pichi. Eso fue para el, el, la persona carcelero. Que, ¿eh?
0: El carcelero. El carcelero
1: que estaba allí, esa promesa fue para él. Uh -huh que hay un principio allí, que si nosotros creemos en el Señor, nos convertimos, si sí hay unas estadísticas, de hecho, muy interesantes, que cuando el padre se convierte al Señor, hay un 80% que toda la familia se convierte. Sí,
0: porque, porque hay un principio un santo santifica la casa ah, en el sentido es. de que aquel que pertenece a Dios uh -huh. por medio de su vivencia por medio de su de su de, su instru de la instrucción pues está santificando el hogar uh -huh. y por consiguiente pudiera ser si es la voluntad de Dios si Dios permite que los niños pues salgan creyentes o verdad si, 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 si ese fuera el caso uh -huh. pero eh, eh, es, eh, no es lo mismo a ah, decir esta es la promesa no porque nosotros tenemos de esforzarnos por enseñar al niño uh -huh. entonces si yo digo bueno yo no hago nada. El señor entonces es el que el que va a hacer todo y pues porque es una es una La promesa, promesa. Es una promesa. Y me tiro eh, para eh. Atrás. Entonces, ¿qué hacemos con los demás cientos de versículos bíblicos que dice que 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 que, me que, que le vamos a instruir al niño desde pequeño, que, que le enseñamos, ¿qué re, eh, eh, a decir? Remodelar este. Modelarle. <ríe> eh, no, pero es otra palabra. este Reduir. O sea, ah. Hay un montón de textos que dice que debemos de enseñarle uh -huh. al niño, así que eso no, no aplicaría.
1: En Cristo no hay hombre ni mujer, Andrés. <risa> <risa> Ese te voy a dejar a ti.
0: Que eh, tuviste sí, hace sí.
1: poco un debate feminista.
0: Sí, hace sí. poco nos invitaron a un debate eh, sobre teología y algo así Un Kuchen. simposio. Simposio de teología feminista para la postura eh, conservadora del cristianismo. cuando dijo teología
1: feminista para los que están escuchando puso los deditos... sí entre como, comillas
0: entre porque comillas. eso no eso no existe entonces el nada eh, fui allí dimos la postura y recuerdo que había junto al lado mío una una señora este apelando este apelando el tema de, de la de, de, de que el, el pastorado femenino o el tema de la mujer como, como líder en el sentido de eclesiástico o hasta en el mismo del hogar y utilizó el texto que acabas de decir si, si quieres puedes citar un momento Galatas 3.28. No
1: hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús.
0: Entonces, eh, ella citó eso para decir que todos nosotros pues somos iguales, etcétera. Y entonces yo lo que hice fue que me fui por toda la Biblia, a los de Génesis, hasta llegar a ese texto, diciéndole que somos iguales en valor, eh, somos eh, iguales hecho y semejanza a la imagen de Dios, pero desde Génesis, claramente vemos que somos diferentes en función. El hombre se le dio la autoridad para dirigir a la mujer a ayudar a ese hombre en ese proceso de, 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 de expandir el reino, eh, pero en ningún momento ese texto está hablando de un pastorado femenino, que la mujer puede ser pastora o que, o que el, el, el hombre y la mujer tienen funciones iguales. Cuando tú miras el texto completo de Gálatas eh, capítulo 3, eh, no está hablando en ningún momento de rol pastoral, de rol pastoral o de o de, val, o, de o de funciones. sino está hablando de salvación. Uh -huh. Empieza eh, ah, desde la promesa de Abraham. Uh -huh. y, desde, de, con, y de hecho, cuando termina ese texto, el 29, lo dice bien claro. Está hablando de Abraham, y la promesa. Porque recuerden que en aquel entonces el concepto era de que solamente la salvación era para los judíos. Y cuando él explica eso, no es que ya no es para los judíos, es para todo el mundo. Hablando de la salvación. Así que el tema principal es la salvación.
1: Este, este que voy a hablar ahora, yo... Lo hablé mucho y, y cuando lo entendí, dice, wow, eh, yo estaba al garete. <risa> y, y es que nos pasa porque no leemos bien con detenimiento. O sea, esto, esto nos puede pasar a todos. Si no somos diligentes, en mirar el contexto donde estamos leyendo y que cada libro, bien importante, viste como proverbios Significa algo diferente a lo que creemos uh -huh. porque el proverbio no es un libro de doctrina, sino es un libro sapienzal en donde se, se expresa en principio. Pero este que está aquí, está en un libro doctrinal que es filipense, de Anticrón de Timoteo, donde dice, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perece, per, perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y, es, y yo siempre decía, no, hermano, porque si somos infieles, él permanece fiel y él no nos va a negar porque él es fiel a sí mismo, no puede negarse a sí mismo. Y aunque sí hay un elemento allí de que lo que yo quería decir, o lo que queremos decir con eso en ocasiones, como que cuando nosotros pecamos y fallamos, le estamos siendo infieles a Dios. Pero a pesar de nuestra infidelidad a él, él permanece fiel en cuanto a su promesa de que nos ha salvado. Ajá, ajá. Pero pero ahí no está
0: hablando de eso. No,
1: Andrés, ¿qué está hablando ahí?
0: <risa> no, el, el, el texto es, tal vez es por cómo está estructurado. A la
1: forma en que Pablo hace los paralelismos. Eh,
0: no, no tanto Pablo. También puede ser hasta la misma traducción, uh -huh. cómo, cómo se, se estructura. Uh -huh. Y si miramos detenidamente el texto, eh, la, la versión que estoy utilizando es la NBI, dice si, si morimos con él, también viviremos con él. Uh. Si resistimos, si resistimos, también reinaremos eh, con Él. Si le negamos, aquí empieza el punto. Si le negamos, también Él nos negará. Entonces, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿A qué? A su palabra. A su palabra. Que nos va a negar. Que nos va a negar. <risa> Porque estamos, si le negamos, Él nos va a negar. O sea, en ese sentido, ese texto 12 está dado sino? al 13. Uh -huh. Si somos infieles, Él sigue siendo eh, eh, fiel a su palabra. Él nos va a negar si nosotros le negamos. Es, eso, eso es lo que está tratando de enfatizar ese, ese pasaje, que es diferente a lo que Víctor está diciendo. Y como dijo Víctor, hay un principio, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad en el sentido de la salvación, pero eso no está hablando ahí de eso, está hablando de, de, de que Dios es firme con lo que dice, consono con su palabra. con, con, su, con su palabra.
1: Uh -huh. Otro texto que va atado a este, voy a leer este, el conocimiento en Vanessa. Y... Y las personas no te lo dicen de frente, cuando pero te lo van diciendo, insinuándote, no, lo que pasa es que ahora tú, porque esto y lo otro, cuando a veces uno pone comentarios, pero, pero lo que me quieren decir es que, o lo que hay una tradición lamentablemente, y tiene que ver con la historia de la iglesia, cuando vino a Latinoamérica el, el cristianismo, vino o se, se estaba escuchando y, y estudiando sobre esto, el pentecostalismo hizo mucho, mucha simpatía en Latinoamérica, porque había una teología de la liberación, una teología de los pobres, en donde estos pobres quizás, eh, lo, lo, lamentablemente pasó, bueno, históricamente pasó, que los reformados bautistas y todo esto trataron de alcanzar las élites altas, porque ellos entendían que si tú alcanzabas los gobernantes y todo esto, pues si tú alcanzabas a ellos, el cristianismo iba a venir a través de ellos, pero eso no sucedió, y cuando el cristianismo llegó a los pobres, a los que no habían tenido altos niveles académicos ni nada, pues se hizo más poluble, el eh, pentecostalismo, porque apelaba a la experiencia, apelaba a que yo podía eh, tener una relación con Dios aparte del conocimiento. Obviamente, porque también la, la pobreza y todo esto trae una, una perspectiva eh, donde, donde no había tanto estudio y todo esto. ¿Qué pasa? Todo eso lo arrastramos y llegamos al día de hoy. Y en ocasiones, yo recuerdo que, por ejemplo, alguien predicaba con mucha eh, sabiduría, con mucha estructura. No, eso es, un, eso es un palabrero. Eso es palabra de hombre pero alguien venía, te decía tres disparates, pero te gritaba y mucho emocionalismo, ese tiene el espíritu de Dios. Y esta dicotomía de que si tú conoces mucho, apagas el espíritu, y todo lo contrario, si estás prendiendo el espíritu, no puedes tener el conocimiento. Y usan este texto de que el conocimiento envanece. ¿En qué pasaje se encuentra? Se encuentra en primera de Corintios 1 Corintios 1.8, cuando Pablo está tratando o trabajando eh, el amor entre hermanos, por un asunto de los ídolos. Ah, que,
0: ahí, está el contexto.
1: ahí está el contexto. El contexto es que los eh, hermanos que sí sabían, porque Pablo decía, un ídolo es nada en el mundo. Pablo estaba claro que comer carne sacrificada a los ídolos no era nada en el mundo porque no hay ningún Dios. Ahora, él dice, pero si tu comida, si tu conocimiento de que sabes que no es nada hace caer a mi hermano que para él es pecado y, lo, y con ese pecado él come, ¿sabe? teniendo consciente de que para él eso es malo y lo hace, él está llevando a tu hermano a pecado. Por ende, Ese conocimiento tuyo te envanece y no estás actuando en amor. No estás diciendo que el conocimiento en sí es malo, sino que actúes bajo simplemente conocimiento y no teniendo amor por tu hermano y eso hace que tu hermano peque. Este, y ahí en ese contexto hay otro que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Uh -huh. Eso quiere decir que no podemos estudiar, que no podemos leer mucho la Biblia, que no podemos... ¿Por qué? Porque la letra mata. La letra que está hablando ahí es la ley. La ley me mata porque la ley me dice que tengo que hacer, pero no me energiza o me capacita para hacerlo. Correcto. Por ende... Me mata porque quedo condenado ante la ley de Dios. Entonces, por eso el espíritu, viene el espíritu vivifica, porque el Espíritu me da la capacidad de cumplir la ley de Dios. <ríe> Así que no está hablando de que la letra mata del estudio, o que tú leas mucho te mata, o que te va, te va, te va a llevar una muerte espiritual, sino que la, la ley no, nos deja muertos, porque no condenados, pero el Espíritu nos capacita para hacer esa ley, por eso nos vivifica. Sí,
0: está. Básicamente, yo creo que con esos dos. Eh, texto que acabaste de mencionar, y de manera bien sencilla, uh -huh. creo que se, se ha aclarado bien el, en el contexto, por uh -huh. supuesto, y el 1 Corintios 8 también, como dijiste, habla de los sacrificios de los ídolos y del conocimiento también de que de estos, de, uh -huh. de, de estas personas que tenían un conocimiento de ídolos, pero su conocimiento hasta cierto punto era parcial porque no tienen el conocimiento completo uh -huh. de la verdad, entonces son eh, Pablo los, eh, los amonesta en ese sentido. Uh -huh. Eh, que no es, no conozca, al contrario, conoce. <ríe> conoce. <ríe> necesitas conocer la verdad.
1: Pero no actúes uh -huh. sin amor.
0: Exactamente. Sin, Exactamente. Es, conoce y no actúes sin amor. Ese, esa es la, la idea principal de... Que de todavía este.
1: lamentablemente hoy sucede. Muchas personas llegan a un conocimiento frío, teológico. Pues digo frío porque falta de amor. Y como conocen teológicamente o conocen estructuralmente la Biblia, saben de qué se trata, conocen todas las teologías más... Eh, más profundas de Dios, pero si no hay amor en el corazón, lo que pasa es que estás actuando envanecidamente. Uh -huh. Porque ese conocimiento no está en coinonía con lo que debe suceder en tu corazón. Si tú conoces a Dios y profundizas en Dios, más humilde, más amoroso debes hacerte. Si es todo lo contrario, quiere decir que no estás conociendo correctamente a Dios. Uh -huh. eh, te lo estás conociendo de manera fría, con la cabeza, pero no con el corazón.
0: Correcto, correcto. Andrés Diego, estamos, ¿no? bien. Para ti. No, no, estamos bien. Así que
1: recomendamos este libro, Textos fuera de contextos. Eh, faltan otros más, que hemos hablado alguno algunos de ellos, como No Juzgues para que no se juzgado, entre otros, que ya hemos hablado en otros podcasts pero muy muy bueno y un último principio Andrés que quieras decir acerca de cuando nos acercamos a la Biblia
0: yo creo que eh, hay, hay, hay varios principios pero tal vez de manera más eh, general por así decirlo ¿Qué,
1: qué, ¿qué yo puedo hacer para no sacar un texto fuera de contexto Andrés?
0: Eh, número uno vamos de los más básicos eh, vamos a orar eh, sinceramente el Señor confiesa tus pecados dice el Señor mira eh, yo, yo creo que tú existes creo que tú eres real yo necesito que tú ayudes, me ayudes a mí eh, pedirle el perdón al Señor por las veces que es mal interpretado el pasaje y que se ha sido mostrándote qué dice el, la Biblia ¿verdad? número uno, en, en tu alma en tu mente, quitarte desde eh, de tu corazón cualquier idea o concepto que tú tengas pedirle prejuicio, el, prejuicio prejuice, señor, quita mis paradigmas Señor, yo no quiero ver esto por mis espejuelos de cultura o tradición, yo quiero ir directamente a la, a la, a la Biblia y mi recomendación después de eso es que empieces a leer la Biblia o sea, mucha gente no, no lee la Biblia y ahora, y ahora va para Romanos 4 y dice, ah, mira, aprendí algo nuevo. No, no has aprendido. O sabes porque te lo estamos diciendo tú lo estás eh, repitiendo. No, no, no. vea la Biblia, es, lee, lee y lee. Uh -huh. Lee, lee y lee. Y yo les voy a decir sinceramente, la manera como Dios nos hizo o de manera personal me hizo entender muchas de las cosas de la Biblia fue simplemente leyendo y cuando yo leía y veía que estaban predicando una cosa diferente, decía, pero es que esto no es lo que dice la Biblia. Uh -huh. O sea, que la lectura, el simple hecho de leer constantemente libros completos de la Biblia, el Romano, el Gálatas, completos, te va a poder ayudar para entonces poder estudiar mejor la palabra. Que esos son principios bien básicos que cualquier persona la puede hacer porque la Biblia fue hecha para todos nosotros.
1: La Biblia es un libro y es el libro de Dios. Pero el libro de los hombres debe entenderse y leerse como un libro. Como uh -huh. tú estudias otros libros, sí, a manera de. Pero sabiendo que está inspirada por el Espíritu Santo. Nada más está aquí. Se acabó uh -huh. el tiempo, Andrés. Uh -huh. Así que, eh, sí, lee, busca otras versiones también de la Biblia, consulta con tus pastores, eh, busca qué otros teólogos han dicho. Nos importa la verdad y tenemos que conocer la verdad. Amén. Así que uh -huh. vamos a terminar este episodio número
0: 19.